0: Как мы привыкли говорить что ж после того как человек говорит что ж ты начинаешь ждать когда же когда же он скажет слово «покамест».
1: «Покамест» мы не начали мы начинаем так сейчас приготовьтесь мы можем неожиданно засмеяться в ваши уши неожиданно к сексу блин извини извини смейся тихонько подальше от микрофона выходи в соседнюю комнату прячься
0: под стол да это «Подкаст никакого правильно. и «Петров и Васечкин российского подкастинга». «Петров
1: и Васечкин российского подкастинга». А именно. А именно. <свят> Маш Карнович Вула,
0: Покамест и, еще. И Ксения Красильникова. И мы сегодня говорим о том, в чем мы вообще не разбираемся. Да? Я чуть-чуть. Я да, чуть -чуть, Машуль чуть -чуть. разбирается. Но мы попытались разобраться и привлекли таких людей, чтобы помочь нам разобраться, что, похоже, что-то нам удастся. Как бы ты, Машуля, сформулировала тему этого эпизода? Mm. <laughs> hmm. Скульптура сразу Роденовский мыслитель. Да. To be or not to be. Но говорим мы сегодня о том, что есть у нас у людей генетика. И очень это классная наука. И мы пытаемся разобраться в том, насколько генетика влияет глобально на нашу жизнь, на наше соматическое здоровье, на наши прогнозы самые разнообразные, на то, как мы рожаем детей, и на то, как мы болеем психическими расстройствами. Представляешь, еще в общем-то, довольно недавно в масштабах истории
1: эта наука была максимально
0: гонимой. Да, я знаю об этом опасной, хорошо.
1: Опасной. И вообще те люди, Люди, которые ею занимались, были своего рода как мы, да. революционеры
0: Многие жизнью за это Да,
1: Такая бесценная абсолютно наука Как генетика, которая помогает Просто в невероятном количестве Самых разных вещей И опосредованно влияет на самые разные Открытия медицинские в том числе Была долгое время под запретом
0: Но сегодня благодаря генетике Довольно много чего мы можем сделать И сейчас мы хотим сказать, что партнер этого эпизода Биомедицинский холдинг Атлас Атлас разрабатывает инструменты Персонализированной медицины Это международная компания ее представительство есть в Англии и Японии. В «Атласе» работают ученые генетики, биоинформатики, IT-специалисты и эксперты в области биомедицины. И это все, в общем, реально острый край науки.
1: Есть какие-то фантастически умные люди, помимо всего прочего, хочу сказать.
0: И они разработали несколько решений для управления здоровьем человека. Генетический тест «Атлас», исследование микробиота кишечника — который очень любит Маша. Обожаю. И единственный в стране тест, анализирующий 95% ДНК. Называется он полный геном. И еще у Атласа есть ДНК-тесты, которые помогают оценивать риски наследственных онкосиндромов. Ну, то есть риски рака, проще говоря.
1: Онкориски – это такая штука, которая не всем нам, кстати, известна. Некоторым известна просто по семейной истории. И если онкология, например, есть в семейной истории, то классно было бы проверить по конкретным мишеням. Мишени – это, собственно, те органы, которые наиболее вероятно подвергнутся раковой опухоли. Соответственно, если ты проверяешь эту штуку и понимаешь, что у тебя высокие риски, то у тебя есть самые разные инструменты для того, чтобы предотвратить или как минимум на ранней стадии обнаружить очень серьезное раковое заболевание,
0: которое тогда будет проще лечить. Если вы сделаете генетический тест, вы получите более 400 отчетов о здоровье, обмене веществ, особенностях спортивного метаболизма, вашем происхождении, то есть кто там в крови. И намешан. и уникальных особенностях.
1: Про особенности, мне кажется, это очень созвучно нам. Представляешь, ты, ты знаешь про свои уникальные особенности и любишь их, даже если они так себе.
0: Да-да-да, они -да -да -да. А, так себе. У многих из нас. А тест микробиоты. Любименький Машин мой любимен. Это анализ ДНК кишечных бактерий. За кишечными
1: бактериями люди. Будущее, я клянусь вам, они в том числе отвечают за наше психическое здоровье.
0: Надо с ними подружиться. Все разработки атласа по ссылке в описании эпизода почитайте, очень классно. А Маша пошла делать тест на микробиоту и кишечнику.
1: Микробиотовку мою. Но сначала мы запишем эпизод. Генетика отвечает на массу вопросов. На огромное количество вопросов, на которые ответы... И не дает массу ответов. Реально, это так. Это было продолжение на мысли,
0: да.
1: На массу вопросов, на которые ответов не было совсем никаких еще там 50-100 лет назад. Но вместе с тем она на самом деле ничего нам не гарантирует. Потому что что мы знаем? Что на любое явление в человеческой жизни влияние не
0: только генетика, но и среда Да, и всякие факторы Типа социальных и психологических да. Бинго-комбо и об этом я поговорила со своей близкой подругой, которая стала кандидатом биологических наук в 25 лет и была на обложке журнала Афиша. Офигеть. Я помню, что тогда мы очень восхищались, вообще не понимали, что происходит. Она... Откуда
1: ты берешь таких красивых и умных друзей? А ты ее знаешь, кстати? Говоря. Я знаю ее, конечно, поэтому и спрашиваю. Я же знаю, что она не только умная, но и красивая.
0: Я просто такая, наконец-то я впихнула свою подругу в этот эпизод. Но это было трудно не сделать. Она правда офигенная специалистка. Мы называем ее Машутовой, поэтому иначе мне ее называть тяжело. Но сейчас она предстоит сама.
2: Я Маша Шутова. У меня есть кандидатская степень по молекулярной генетике. Еще я делала пустыг по столым клеткам. Еще и аналитик, научный консультант.
0: Короче, стволовые клетки, молекулярная генетика. Просто rocket science. Я Машутову спросила: прямо в лоб. Много ли в нашей жизни. Прямо в зум, к сожалению, она в Америке. Много ли в нашей жизни в реальности определяет генетика? Простой ответ много.
2: Чуть более сложный ответ. Очень много, насколько мы не знаем. Мы все, это наша генетика в каком-то смысле, потому что наша генетика диктует нам, как мы растем, развиваемся, как наши нейроны растут, развиваются, как, они, как быстро они образуют связи, где они морфологически находятся в нашей голове, в нашем мозгу, что работает лучше, что работает хуже, какие у нас там связи, какие у нас мышцы... Очень много всего — это наша физиология. Поэтому если мы считаем, что наша физиология определяет наши какие-то параметры и способности быть Моцартом или Сальери, а наша физиология — это наша генетика то генетика определяет, в принципе, Моцарт мы или нет. Понятно, что сверху на генетику
0: ложится много всего. Дальше Маша рассказала про такое понятие, как норма реакции. И, как я понимаю, оно для генетики вообще одно из основополагающих. Существует
2: такое понятие, как норма реакции. ну То есть есть какой-то параметр. И наша генетика предлагает нам выбор не между Моцартом и гармонистом подзаборным, а Моцарт мы для особо везучим, Или подзаборным гармонистом, или подзаборным барабанщиком. И, собственно, у нас есть такие рамки, обусловленные генетические, физиологические, внутри которых мы можем дальше существовать и, в принципе, развивать себя с помощью прекрасной музыкальной семьи до верхней границы этой рамки. Но рамка остается с нами. Если разделить каждый признак, которым мы обладаем, на много маленьких физиологических подробностей, то внутри каждой физиологической подробности есть рамка, мы добиваем эту рамку до максимума, и дальше становимся вот тем Кем мы есть. Или не добиваем. И она остается там, где мы есть. Есть люди везучие, которые прекрасно все запоминают. При этом я забуду учебник по истории после его прочтения в следующую секунду. Хотя технически я могла бы что-то с собой сделать и, возможно, какими-то пользуясь методиками, позапоминать его получше. Но все равно я никогда не достигну человека, который запоминает его просто потому, что так устроена его физиология и его нейроны.
1: Хочется сказать, что Маша явно достигла верхней планки своей планки.
0: Так она же сказала, что она не может запомнить учебника стоит. Но
1: это не ее планка.
0: Сейчас Маша расскажет про близнецовый метод. Я когда вообще стала про все это читать и узнавать подробнее, я узнала, что мы с сестрой одной яйцевой близнецы, об этом я знаю давно, что мы вообще-то представляли бы для науки большую ценность Конечно. с точки зрения близнецовых исследований. Хотя не такую большую, как могло бы быть, а потому что мы не разлучены. Сейчас ты узнаешь об этом больше.
2: Мы не можем экспериментировать на людях. Мы можем это делать в каких-то рамках на мышах и обезьянах, но благодаря близнецовому методу, а именно когда у нас есть однояйцевые близнецы, у которых одинаковый геном, и дальше как бы, наблюдением за ними, мы можем делать какие-то выводы. В частности, благодаря войнам у нас есть близнецы, которые были разлучены в детстве и, соответственно, выросли все на разных условиях. У близнецов не просто генетика общая, они еще сидели в маме дружно, с одной стороны, часть каких-то вещей, которые произошли в маме, которые называются страшным словом эпигенетика, и мы не будем туда лезть совершенно точно, потому что это еще один ящик Пандоры. Они произошли вместе, а какие-то более-менее хаотично, ну, потому что клетки делятся немножко по-разному, что то там немножко по-разному произошло. Поэтому, в принципе, близнецы, даже однояйцевые, даже выросшие в одной маме, слегка все равно разные. Мы, ученые, смотрим на абсолютно биологический процесс. Биология, кроме того, что бессердечная сука, бывает очень непоследовательный биологии. Сказали, вот ты зигота, вот ты делишься вот так вот, а потом вот так вот, а потом вот так вот. И, в принципе, все работает. Но биология, она как такой четвершник. Потому что, в принципе, делает нормально, но не идеально. И поэтому итоговый продукт слегка отличается в этом сономе
0: разнообразнейших параметров. Разобраться очень тяжело. <свят> Биология бессердечная, сука разобраться очень тяжело.
1: Как мне это интересно, просто страшно. А про разлученных близнецов, кстати, есть великолепная документалка. Три одинаковых незнакомца, она есть на Netflix, ну, может быть, где-то еще. Она рассказывает историю трех мужчин, которые были в одном детском доме и были оттуда переданы в три разные семьи, хотя, вообще-то, так не делается обычно. Но это было сделано, как мы узнаем позже с целью как раз вот такого неэтичного психологического эксперимента. За ними секретно наблюдали многие годы психологи и изучали, собственно, как они развиваются в разных совершенно семьях, разных социальных кругах, и во что они превращаются потом, когда вырастут. Там очень много обсуждают этическую сторону таких экспериментов, и это довольно трогательная и при этом грустная история.
0: Вот еще какую штуку сказал Маша Шутова. Близнецовый метод, несмотря на то, что он, видимо, очень важен, и очень много позволяет сделать открытий, но он несовершенен, потому что в основном он показывает корреляции между какими-то фактами и редко показывает что-то точное. Иногда это бывает цифры такого типа. На 65,6% мы уверены, что эти близнецы будут склонны к аэронавтике. Аэронавтике. Что это нам говорит? Ничего, кроме того, что у нас была выборка детей, и мы что-то о них поняли.
1: Я просто обожаю это офигенно. Страшно полезная информация.
0: Но я еще маршрут задала вопрос. Можно ли вообще на генетику перегладывать ответственность? Ну, если, если что. И она говорит, что да. Вообще. Можно, да. Можно, нужно, потому что это позволяет медленно снимать с себя чувство вины.
1: То есть приходишь на терапию, и как это часто говорят, давайте только не трогать маму. Ты сразу начинаешь говорить: знаете что? Я во всем виню генетику. Очень хороший вариант. И между прочим, это диверсификация ответственности, потому что в этом уже виновата не только мама, и даже не только папа. И не только бабушки и дедушки, а и еще 150 миллионов человек туда-назад. И они все виноваты в том, что у тебя сегодня депрессия.
0: А их гены?
1: Ну так они, их гены и чебурашки тоже
0: поговорим теперь про социальный фактор, который как раз та важнейшая штука, которая, сюрприз-сюрприз, помимо наших генов, на нас и на то, как мы развиваемся или будем развиваться, очень сильно влияет.
2: Социальный фактор безусловно важен. Он накладывается сверху на ту физиологию, которую мы имеем. Есть много споров по поводу того, насколько долго можно сделать социальный фактор. Есть такая идея образовательная про то, что вот есть люди, которые любят математику и шарят в математике, а есть типа гуманитарии. Мне кажется, что это как раз очень вредная социальная идея, Потому что мозги-то у всех это набор нейронов, и ты гнешь их в ту сторону, в которую ты считаешь нужным. Нет таких математических нейронов и вот таких вот гуманитарных нейронов, которые там в уголке сидят, Льва Николаевич почитают, пока эти на доске там черчат чем-то. Когда мы говорим про то, что генетика что-то контролирует, это не то, что мама умный, папа умный, ребенок умный, а то, что у мамы есть такие гены, у папы есть такие гены, такие мутации, такие мутации. И дальше они как-то там случайно перемешались, еще добавились сверху каких-то случайных мутаций. И вот у тебя что-то получилось. Как там они перемешались что там добавилось, ну, довольно сложно предсказать. И довольно сложно предсказать, что у ребеночка будет с его пониманием Шекспира. Но кажется, что довольно многое из того, что у ребеночка будет в понимании Шекспира связано с э, тем, как там что перемешалось генетически. И вот, ну, не нравится ребенку Шекспир, ну, генетика такая, значит, ну, не нравится. Ну, что делать? Значит, что-нибудь другое понравится. Ну, предположим, у нас есть какой-то тезис про то, что дети читающих родителей любят читать. И дальше языки. да, все, генетика, они унаследовали ген чтения ген Пушкина, сочетнули их вместе, и теперь они читают Пушкина. На самом деле, очень сложно отсечь социальный фактор, который говорит нам, что читающие люди читают своим детям, потому что им нравится читать. И, соответственно, у детей довольно мало шансов не полюбить это чертовое чтение, потому
0: что им читают каждый вечер. И таких проблем миллиард. А еще дети видят, как читают родители. И, и это
1: тоже очень сильно влияет. Кстати, хочу маленькую байку рассказать про социальные факторы. Моя мама выбрала свою профессию и дело своей жизни вместе со своей мамой, моей бабушкой, изучая карту общественного транспорта города Ленинграда на тот момент, потому что они с бабушкой решали, куда маме удобнее будет ездить. И до института, в котором она проучилась и в итоге проработала, в общей сложности, в общем, провела порядка 30 лет, ходил прямой трамвай от дома. Поэтому они, собственно, выбрали этот конкретный институт, и мама всю жизнь занималась экономикой. А вот если бы ходил институт до... Ой, господи.
0: Если бы ходил... ходил институт до трамвая.
1: Да, если бы ходил трамвай до, не знаю, какого-нибудь того же биофака, Возможно, мама пошла стала... или до аэронавтики. Возможно, мама пошла бы совсем другим путем, по другим рельсам, я бы даже
0: сказала. Или воздушным путем, если бы это была аэронавтика. Я еще хотела сказать, что вот есть такое умное название бихевиоральная генетика, которая, собственно, основывается на близнецовых исследованиях тех самых. И, соответственно, так как она бихевиоральная, она изучает поведение людей. Бихевиоральная генетика исходила из тезиса о том, что если однояйцевые близнецы живут в одной семье, и, следовательно, факторы среды у них одни и те же, то, по идее, это должно делать их одинаковыми людьми, например, с точки зрения поведения. Но в реальности это так не работает. Хотя генетика больше влияет на людей вообще в принципе, чем их родители и то, как родители вылепливают из нас нашу личность. Mm -hmm. ну, то есть это и есть про то самое перекладывание ответственности. Да. Mm -hmm. Это очень клево.
1: При этом вы же с Настей очень разные.
0: Мы с Настей очень разные, хотя мы как раз те самые люди, у которых факторы среды были одни и те же, и генетика у нас максимально близка, одинаковый геном.
1: Да, но я в одной матке. Зная вас, много размышляю над тем, как по-разному одни и те же факторы повлияли на вас, как вы этот опыт по-разному переработали.
0: Вот как раз такие различия несистематические и во многом случайные. Не могу перестать восхищаться. Поэтому сказать, что люди на самом от своих предков личностные качества по большому счету нельзя вот да, это революция абсолютно то есть если грубо говоря твои родители добрые это совсем не значит что добрым будешь ты
1: Ту -ту -ту -ту. и наоборот
0: есть такие смешные факты что вероятность развода у однояйцевых близнецов составляет 0,52 процента что у них у обоих произойдет развод а у двойняшек которые не монозиготные эта вероятность 0,22 процента
1: блин это поразительно конечно
0: то есть какая-то корреляция. За ген есть. Получается, что близнецы однояйцевы ближе друг к другу по возможным жизненным сценариям, чем двойняшки. И, видимо, а, например, братья и сестры, которые были не в одной матке в один момент, они еще дальше. Да. Так получается. Сейчас мы хотим поговорить о том, как генетика нам может помогать в том, чтобы снижать риски разных болезней и профилактировать их. То есть, в идеале, не допускать, чтобы они появились и развивались.
1: Или как минимум да, обнаруживать их на ранних стадиях.
0: И поможет нам в этом Ирина Жигулина, ведущий врач-генетик биомедицинского холдинга «Атлас». Да. Ирина, привет! Всем
1: привет! Первый такой вопрос, Ира. Зачем обычному человеку, вот, например, мне, если у меня все в порядке? Нет, не подходит. Не мне!
0: Хорошо, мне зачем обычному человеку, например, мне, у меня условно все в порядке с соматическим здоровьем, с ментальным не очень. Зачем мне может понадобиться генетический тест?
3: Условно здоровому человеку, который пока еще ничем не болеет. Генетический тест нужен для того, чтобы заранее предусмотреть те вещи, с которыми он может столкнуться в будущем. То есть мы всегда думаем, так, ну ладно, здоровьем займусь, когда. Ну, сейчас же пока нормально, ну вот сейчас слетаю Это в я. отпуск. А потом Чисто обязательно, я. вот обязательно. И, соответственно, нет никогда подходящего момента для того, чтобы мы начали болеть или как-то себя начали плохо чувствовать. И для того, чтобы... В такие моменты, когда мы действительно немножко сдаем свои позиции в плане здоровья, чтобы себя подстраховать, чтобы знать, чего вообще можно ожидать от своего организма, и в особенности то, как некоторые лекарства, которыми врач может вас пытаться полечить, могут на вас действовать с побочными эффектами или без них, можно узнать заранее, чтобы в момент своей, скажем так, слабости, <laughs> когда человек болеет, когда он абсолютно, скажем так, не в ресурсе во всех смыслах, чтобы у него были уже готовые результаты генетического теста на руках которые помогут врачу его правильнее там полечить до да, обследовать либо эти результаты могут помочь здоровому еще человеку предпринять все возможные способы для профилактики этих заболеваний или отодвинуть их как можно на более позднее время то есть это такая забота о себе из будущего, знаете, это как положите в зимнюю куртку весной там 5000 рублей, и вы потом ее найдете в следующем году, и они окажутся очень кстати Это вот
0: То же самое,
1: знаете. Мне это напоминает еще то, что советуют консультанты по финансовой грамотности. Начинать копить на пенсию, когда тебе 30.
0: 20. Хорошо. Попрошу.
1: Ну, 20, ладно, это уж совсем идеализм, но хотя бы 30. Мне 39, и я еще не начала. Ты, я знаю, начала только что. И это какая-то очень полезная штука, потому что в том, момент, когда придет старость или, например, болезнь, тебе явно уже будет не до этого. Поэтому mm. действительно готовься. Не летом, куй железо, пока горячо.
0: Клади в куртку 5000 рублей и забывай об этом. А
1: яйца в одну корзину не клади. Не клади. Сразу в тему вопрос, который касается темы нашего подкаста. А вот с антидепрессантами это работает? Ты сказала про то, что можно подобрать препараты, которые наиболее вероятно подойдут тебе. Касается ли это препаратов, которые помогают в борьбе с ментальными расстройствами.
3: Да, как раз сейчас известно около ста препаратов, дозировка и риск побочных эффектов, от которых во многом закодирован генетикой. Обалдеть!
1: Это же просто новейшая информация для
3: мы меня. Мы восхищаемся сейчас. То есть, на самом деле, это уже часть той самой доказательной медицины, приверженцами которой мы являемся. И сейчас вот фармакогенетика – это настоящая наука на стыке фармакологии и генетики, которая позволяет человеку, пациенту и врачу заранее знать те опасные, да, скажем так, моменты в приеме лекарственных препаратов, которые могут вызывать либо нежелательные эффекты, как в случае с некоторыми антидепрессантами, допустим, могут быть только побочные эффекты без ощутимого терапевтического влияния. И здесь генетика поможет во многом подобрать правильные препараты, избегая тех, которые
0: мы точно знаем, что могут плохо повлиять. Фармакогенетика, я аплодирую тебе стоя.
1: Да, это просто потрясающе. У меня-то вот таких проблем, например, не было. Мне как-то повезло. Мне все препараты, которые мне когда-либо назначали, а мне уже три разных действующих вещества назначали за время моих отношений с депрессией. И они мне всегда подходили. А вот про тебя я, например, знаю, что у тебя так, не такой радужный был опыт.
0: Мягко говоря. И... У меня были совершенно жутчайшие побочки в течение всех полутора лет, что я принимала свои самые убийственные зубодробительные таблетки.
1: И представляешь себе, как много всего можно было бы избежать если заранее все это можно было бы проверить. Просто вау!
0: Офигенно, согласна. На
1: самом деле в психиатрии достаточно распространенная уже такая
3: практика, что врач может предложить пациенту сделать фармакогенетическое исследование и посмотреть вот эти риски. У меня на самом деле у самой была история неудачного приема антидепрессантов. Это было еще где-то в 2011 году. Как-то все наслоилось. Я на руках усыпила свою любимую овчарку. Вот Это Ого. было ужасно. До сих пор помню какой-то супер-супер странный попался ветеринар, который все комментировал и так далее. И я помню, что мне говорят: Ирина, вы гладите уже мертвую собаку. И после этого я такая: все, я поняла, что у меня что-то перещелкнуло, и а, со мной действительно случилась эта депрессия. То есть, ты никогда не знаешь, что будет этим триггером. То есть, кажется, там я сильная женщина, все переживу, но какие-то моменты просто тебя выбивают. И мне прописали антидепрессанты, селективный э, ингибитор обратного захвата серотонина, достаточно распространенные. и у меня было просто ужасное количество побочных эффектов и ноль помощи. Вот, то есть на фоне того, когда у тебя и так депрессия, и так, скажем так, плохо, ты рассчитываешь на эти yeah. препараты как на руку помощи какой-то, а тебе еще хуже, то есть это вообще... То есть есть такая, да, по чехам там э, фраза, да, что если там, у кошки болит зуб, наступите ей на хвост, и ей там станет лучше. Вообще так не работает, то есть просто к депрессии еще прибавляется куча всяких соматических а, симптомов вот у меня было головокружение тошнота то есть я чувствовала себя постоянно знаете как будто бы выпила не знаю кружку водки вот не спрашивайте откуда я знаю
1: все мы знаем, как
3: бывало, это, бывало, да? что уж там. Причем особенность же в том, с этими препаратами, что их нельзя просто взять и вот отменить, потому да. что, скорее всего, будет еще хуже, у -у -у. да, серотониновый синдром и все остальное. И поэтому ты как бы надолго выпадаешь из жизни. Я тогда еще училась в институте, заканчивала его, и я для себя решила, что все, больше никогда никаких антидепрессантов я пить не буду. Вот. То есть, что бы там со мной ни произошло, потому что хуже, чем этот опыт, у меня ничего не было. Когда я уже стала практикующей генетикам и я сдала полный геном, наверное, год назад. И вот единственное среди всех там 100 препаратов, которые мы проверяем с помощью да, фармакогенетического такого подхода, у меня именно два препарата из 100 практически показали полную там, несовместимость с моей какой-то. Которые ты как раз пила? Да, это были именно они. Но ну, это было настолько для меня таким облегчением, что я понимаю, что у меня есть четкий ответ на этот вопрос, что тогда было не так, и что есть препараты, которые я могу принимать без таких уже побочных эффектов. Мне это было тоже достаточно кстати, поскольку год назад я тоже столкнулась со вторым эпизодом депрессии. И я уже, получается, принимала антидепрессанты тоже целый год, которые гарантированно, скажем так, были без побочных эффектов. И сейчас я уже точно понимаю, что пациент который еще не знает что он может столкнуться с депрессией или еще с более тяжелыми заболеваниями да, в случае с онкологией пока мы не болеем нас эта тема особенно не заботит то есть мы не знаем мы в это вникать не хотим но когда что-то случается то такое знание оно оказывается так кстати и мы так себе благодарны можем быть за это могу сказать что там, сдая этот тест пораньше возможно какое-то лето в моей жизни было бы лучше чем 2011
0: год спасибо Спасибо тебе за эту историю.
1: Да, еще один аспект возможности что-либо предотвратить или не предотвращать, это собственно родительство. Мы с мужем делали ЭКО и делали предимплантационную генетическую диагностику. По сути, это палка о двух концах. То есть мы, с одной стороны, получаем инструмент для того, чтобы предотвратить некоторое нездоровье наших детей, а с другой стороны, мы понимаем, что на самом деле не так уж мы сильно и управляем чем-то. И тот факт, что у меня, например, там я получу низкий риск синдрома Дауна не означает, что не будет чего-то другого. Угу. И вот как тебе кажется, генетика не дает ли нам вот эту иллюзию того, что мы можем много чем управлять и последующее чувство вины, которое с этим может быть связано? Если мы говорим о каком-то
3: управлении рисками, в том числе связанных с родительством, то здесь нужно действовать, скажем так, последовательно. Если мы говорим об ЭКО с эмбрионов, то это такая финишная уже прямая. То есть мы должны на этом этапе либо четко знать, на что мы хотим проверять, вот, какие бы или изначальные риски, чтобы что мы хотим, зачем проверять. Либо можно вернуться в самую начальную точку, да, в первую. Это проверить обоих родителей на носительство разных наследственных заболеваний, носителями которых мы абсолютно все являемся, и это абсолютная yeah, норма. То есть yeah. у нас у каждого человека есть от одной до 10 мутаций в тяжелых, порой смертельных наследственных заболеваниях, которых мы даже не знаем. И по случайности два таких человека, носителя одной и той же мутации, могут встретиться. И тогда у них есть Риск 25% для каждой беременности, что может родиться ребенок с тяжелым заболеванием, которое никак не выявится, если делать даже обычные скрининги или делать ЭКО с ПГТ на хромосомную патологию. То есть, грубо говоря, да, действительно, можно получить результат, что эмбрион не имеет хромосомной патологии то есть там нет синдрома Дауна и прочих синдромов. Но э, если не знать, на что проверить заранее еще дополнительно, какие-то отдельные гены, то мы можем что-то пропустить. Во-первых, есть то, что заложено генетикой в нас изначально. Это не зависит от нашего возраста, ни от чего. То есть это те гены и мутации в них, носителями которых мы являемся. То есть для этого можно также сделать исследование полного генома, чтобы посмотреть мутации э, везде и сопоставить с данными, которые будут у второго партнера да, супруга. И, соответственно, если риск есть, то, э, допустим, на этапе беременности или ее планирования с ЭКО, мы можем
1: дополнительно провериться именно на те мутации, которые совпали. А как э, тебе кажется, этические стороны этого вопроса. Тебе как генетику мне просто интересно, mm -hmm. как врачу, как ты к этому относишься?
3: Я отношусь к этому исключительно положительно, поскольку э, такое понятие, как расширенный скрининг на носительство, уже обсуждается как замена э, тестированию на самые частые наследственные заболевания. Даже Всемирная организация здравоохранения рекомендует проверять, если вы э, европеец, <laughs> то проверяться на носительство спинальной мышечной атрофии, mm -hmm. на носительство муковисцидоза. То есть это такие рекомендации уже как «мойте руки перед едой». Пока что это не в системе ОМС, поэтому об этом просто мало говорят. Но рекомендации на уровне здравого смысла такие уже есть. И э, есть этноспецифические скрининги. Допустим, евреи в Ашкенаде нужно проверять, это европейские евреи, нужно проверять чуть более расширенно, поскольку там есть популяционные особенности носительства разных наследственных болезней. И вот как раз если говорить об этике, то сейчас обсуждают то, что расширенный скрининг позволяет нам не разделять человека там европеец, еврей, шкиназ или еще кто-то, да, потому что у кого-то больше, у кого-то меньше мутаций, то есть выровнять всех и всем делать сразу расширенный скрининг. Есть этические комитеты наших разных научных сообществ в области репродукции человека и генетики, можно каждый случай отдельно рассмотреть, насколько этично тут будет нам как-то вмешиваться.
0: Омерил этики, наверное, у каждого свои, да. особенно в таких сложных вопросах.
1: Мне очень важно, Конечно, да, чтобы да. это оставалось максимально на усмотрение родителей, а не каких-то третьих людей, которые оценивают этичность или неэтичность выбора конкретных людей.
0: Да, точно так же, как и проведение генетического теста как таковое. Особенно в контексте наших обсуждений непредсказуемости жизни наших детей, я ретроспективно думаю, что могла бы и провести генетический тест. То есть, условно говоря, все в порядке с моим ребенком, по крайней мере, пока к вопросу о тревоге. Но могло бы быть не в порядке, а я недостаточно мне... хорошо да, подготовилась. Мне... Мне
1: просто кажется, что это часть конгломерата репродуктивных прав, да. в частности, женских. И мне кажется, что очень важно, чтобы эта возможность была. Дальше уже ты можешь да. делать или не делать, но это точно так же, как и прерывание беременности, и планирование беременности, и что угодно, должно быть опцией, на которую не должны влиять этические взгляды других людей. Вот.
0: Да. Твои бы слова да богу в уши. Да. Извините, мы не религиозны, но сегодня да. нас прошибло на... Мои
1: на... бы слова государственной думе в заседании О -о -о. опять генетическое консультирование
3: оно всегда не директивное я как генетики не могу сказать ой вам только ико или а что вы хотели там иногда даже вот наши пациенты они хотят чтобы за них врачи решили ткнули ну вы скажите что нам делать я говорю есть разные варианты снижения рисков то есть можно вот это вот это можно ничего не делать можно сделать вот это это то как вам что вам кажется ближе там в вашей угу. ситуации там психологический настрой потому что ну никак не знаешь, какой выбор может принять та или иная семья. Очень важно это правильно консультировать, чтобы не создалось впечатление, что за вас, за нас все решили, и вот какая-то готака тут
0: начинается уже. Да. Никакого <с> правильного, как обычно. Очень круто, что такая возможность есть. Ира, спасибо. Спасибо огромное,
1: Спасибо.
0: Теперь мы хотим про психиатрию поговорить. Нашу если... любименькую. Про ментальное здоровье и про ментальное расстройство. Я когда получила диагноз биполярное эффективное расстройство, который потом был пересмотрен, напоминаю под твоим настойчивым влиянием. Но об этом мы еще поговорим в предстоящих эпизодах в новом году. Я стала изучать очень глубоко. Ну, мне же надо, я про депрессию все, что могла, изучила, про послеродовую, а теперь вот так вот это все повернулось. И тогда я узнала про биопсихосоциальную модель психических расстройств. Из названия понятно, что на возникновение и развитие того или иного расстройства психики влияют биологические, то есть, по сути, в том числе генетические факторы, психологические, то есть то, как развивалась наша психика и продолжает развиваться, и с Социальные, психо модель. Социальная, то есть наше окружение, последовательность событий, которые с нами были, включая детские травмы, обращение родителей, то, как мы были воспитаны и так далее. И, например, в развитии биполярного аффективного расстройства гены играют большую роль, чем социальные и психологические факторы. Угу. Про другие расстройства там корреляции другие. То есть это постоянно изучается. Непонятно до конца, насколько велик генетический фактор, но среди психиатров есть консенсус о том, что он достаточно существенный. Uh -huh. Поэтому я ходила и думала, от кого же я унаследовала свое биполярное аффективное расстройство? Есть идеи, кстати говоря. Uh -huh.
1: Часто, когда мы смотрим назад на наших предков, мы не знаем об их психических диагнозах, потому что не было принято еще некоторое время назад вообще заниматься своим психическим здоровьем. И часто там, где, например, в реальности был бар, мы видим, например, историю алкогольной зависимости. Мы не думаем о том, откуда взялась эта алкогольная зависимость, и просто, ну, такой факт. Вот мой продедушка сильно пил. Ну, это вообще норма. Прадедушка сильно пил. А то, что он сильно пил, потому что у него, например, была депрессия или, например, потому что у него было биполярное расстройство, мы об этом не задумываемся, потому что все это какие-то категории были, которые не, не стоили тогда внимания. Никто просто... Ну, или какой-то вот странный был человек, а у него, может, аутизм был. Кстати, насколько я знаю, у аддикции тоже есть генетическая предрасположенность. То есть, когда говорят, например, например что кто-то из родителей имел заметную сильную алкогольную зависимость, у тебя сразу две причины, чтобы это унаследовать. Первая, собственно, генетическая, а вторая это самая социальная. Потому что если ты смотрел все детство на то, как твой родитель пьет то у тебя гораздо больше шансов пойти по тому же сценарию. Или, скажем так, тебе понадобится больше сил, чтобы сломать этот сценарий и не пойти по нему
0: вот так. Ну, потому что это был копинговый механизм, да. вот самый. то есть способ справляться с трудностями. Если ты его регулярно наблюдаешь, то вполне Вероятно, а у другого тебя... у тебя нет, да, соответственно. Да, какой-то еще возьмешь. Мы захотели поговорить о том, что современная наука, психиатрия и исследования в области кинетики думает по поводу ментальных расстройств и возможности их унаследовать. Об этом
1: мы решили поговорить с современным психиатром.
4: Привет, меня зовут Виктор Лебедев, я врач-психиатр. В данный момент я работаю в одной из психиатрических больниц в Финляндии. Когда мы говорим про вклад генов в психические расстройства, надо понимать, что при разных расстройствах этот вклад будет разным. То есть, например, если при шизофрении и при бар этот вклад достаточно высокий, и мы можем скорее говорить там, о какой-то программе, которую реализует мозг, человеческая психика под воздействием внешних стрессоров, то в случае, там, допустим, депрессии, да, мы говорим о том, что сами по себе гены, они скорее формируют некую уязвимость, но без внешних факторов, этого бы никогда не произошло. Таким образом, мы можем поделить психические расстройства такие, с более выраженной биологической природой и скорее там, обусловленные социальными обстоятельствами. Тревожные расстройства, депрессии, ПТСР они попадают в раздел расстройств скорее обусловленных внешними обстоятельствами и таким образом они попадают в общем-то в такую категорию болезней, которые могут быть у всех людей. То есть никто от них не застрахован. Когда мы говорим о той же предрасположенности, важно еще понимать, что за развитие психиатрии психического расстройства за какие-то клинические особенности отвечают много-много разных генов одновременно. То есть нет какого-то одного гена психического расстройства и следовательно нет анализа на расстройство, то есть мы не можем, проведя сейчас генетический анализ, определить, будет у человека расстройство, есть оно сейчас. Генетическая информация для этого сейчас вот в диагностическом смысле малопригодна, то есть это скорее исследовательский интерес и какие-то вот крупные научные проекты, но не клиническая повседневная практика даже сам по себе ген, это еще не расстройство, или схема генов, множество генов нарушенных, которые между собой как-то взаимодействуют. Потому что есть понятие генотипа, это сама генетическая информация. Есть понятие фенотипа, это внешнее проявление генетических особенностей. Есть понятие эндофенотипа, это как раз те биологические, там, биохимические изменения, которые происходят в головном мозге при различных сочетаниях генов. То есть мы, на самом деле, когда говорим про симптомы психического расстройства, мы говорим про фенотип а когда мы говорим про биохимические нарушения, мы говорим про эндофенотип. И вот, скорее всего, вот эти самые разные гены, которые при разных расстройствах встречаются, они формируют различные эндофенотипы. И сейчас, в том числе, идут крупные исследования по изучению вообще этих эндофенотипов и чего там с ними делать. И, возможно, мы на самом деле поменяем свою классификацию психических расстройств, потому что, скорее всего, шизофрения – это не одно расстройство, а биполярное эффективное расстройство – это не одно расстройство, а группа, даже чисто клинически, можно выделить разные группы. И, скорее всего, это разный генетический базис. Почему гены не пропадают, почему они не подвергаются отбору какому-то, тут заходим на территорию эволюции, потому что на самом деле часть этих генов имеет положительное значение. То есть, например, тот же ген, который увеличивает риск посттравматического стрессового расстройства, он точно так же улучшает зрительную память. Часть генов полезны они не будут вымываться из популяции. А второй момент здесь – то, что генов очень много. На самом деле это не был бы один ген, да, то есть это сразу, сразу там десятки, а то и сотни генов, которые между собой взаимодействуют, и психическое расстройство. Это вот продукт вот этого множественного взаимодействия. Мы не можем просто так их взять там и вычленить, как раз из-за этого, потому что психика это вообще довольно сложная производная от мозга, мозг сам по себе сложный, чем сложнее машина, чем сложнее устройство, тем больше вероятность того, что оно поломается. И, скорее всего, наше психические расстройства это в каком-то смысле плата человечества за те эволюцию и прогресс, которые оно проделало на пути там, от таких каких-то обезьян, условно говоря, до нынешнего человека разумного. Да, то есть, скорее всего, психические расстройства это это то, что нас никогда не покинет. И это, возможно, прям неотъемлемая часть нашего процесса эволюции как вида.
1: А ну, кстати,
0: шизофрения, даже.
1: да. Собственно, которую, на самом деле, очень часто и раньше путали, и сейчас, в общем, тоже.
0: Путают шизофрению и бар, ты имеешь в виду? Да. Считалось раньше так, что если человек попадает к психиатру в состоянии депрессии, то ему, скорее всего, поставят диагноз депрессии. Если человек попадает к психиатру в состоянии гипомании или мании, то высока вероятность, что поставят шизофрению. Сейчас это стало уже совсем иначе. То есть диагноз биполярно-эффективное расстройство стали ставить гораздо чаще.
1: А, соответственно, шизофрению гораздо реже потому что вроде как она действительно встречается реже а раньше просто ею называли примерно все любое состояние выходящее за рамки вот этого самого лежания зубами к стенке
0: но еще ею уже называли состояние нормы потому что этот диагноз был одним из инструментов карательной психиатрии да. но тем не менее шизофрения шизофрении генетический фактор по моему один из да, самых один весомых из, да. из всех в смысле ментальных расстройств я еще хотела в конце немножко сказать машинными устами про чувство вины, с которым нам неожиданно помогает генетика.
2: Снимаю чувство вины повторником с 5 до 7. Да, как и
0: Ставьте ваши баночки.
1: Хочется всем пожелать здоровья.
0: Психического и соматического.
1: И генетического знания о своем здоровье. Но, как в той знаменитой молитве, возможности принятия того, что ты не можешь изменить. И мудрости, чтобы отличить одно от другого. Всем стволовых клеток. Я не знаю, что я сказала. Возможно, полную фигню. Стволовые клетки — это большое, гигантское изобретение, за которым тоже будущее. Поэтому да, всем стволовых клеток. Пока они еще очень дорогие, но однажды я верю, мы будем их покупать в аптеке.
0: Вместе с микробиотой, извини. Вместе с
1: микробиотой. <свят> Обнимаем вас. Это был подкаст. Никакого правильно. Студии либо
0: либо. И мы сделали его вместе с классными любимыми людьми. Наташа Полякова нарисовала нашу обложку.
1: Гульнара Директорская, наша продюсерка.
0: Кирилл Сычев тоже наш продюсер, а Юрий Шустицкий звукорежиссер, который делает весь этот великолепный звук. Нас зовут Маш Карночева, Евгений Красильникова. Пока. Пока, пока. Хромосомы 3,10
1: Два гена
0: Господи, поток кальция, который идет в нейроны Прикольно
1: Прикольно